0: 104.8 oh, Louise
1: oh, Ça va commencer T'es prêt Prêt Popcorn Présent Nachos Au fromage Mega soda avec paille géante Salut toi Il est peut-être temps qu'on fasse un nouveau film Bonne idée Scooby
2: Alors vous les avez reconnus, c'est Scooby et Sammy qui sont de retour avec un nouveau trailer. On en parlera avec Anna et tout à l'heure. Mais avant, ben, bienvenue dans la première émission officielle du Cinex on a autour de notre table, alors, Pauline. <rire> Pauline Salut. qui n'a pas le micro.
1: Donnez le micro, Pauline.
2: Gabriel. Bonjour, bonjour. Lara. Hello. Anaë. Salut. Hugo.
3: Salut tout le monde. Et Yann. Bonjour les enfants.
2: <rire> et on commence de suite avec, euh, ben avec toi, Yann, et les coulisses du site. Bon, oui. bon d'accord.
1: Bonjour à tous. Aujourd'hui, et comme à chacune de mes chroniques, je vais vous parler des coulisses du cinéma. Car faire des films, c'est souvent une aventure. Et ce qui se passe derrière la caméra est parfois bien plus intéressant que ce qui se passe devant. Par exemple, dans les coulisses, il y a les scénaristes. Tiens, faisons un petit test de culture générale avec vous tous. Pouvez-vous me citer le nom d'un grand scénariste Alors, pas un réalisateur qui aurait écrit un scénario, pas un auteur dont on aura adapté le film, non, juste le nom d'un grand scénariste. À vous tous. Vous n'avez pas à me de
4: <rire> C'est Céline Chiama
1: ça va. On, on voit qu'elle a fait du NIF. Et vous la peine idée Un silence assourdissant s'abattit sur la table.
2: Je n'ai pas révisé. <rire> la personne dont tu vas nous
1: parler. Tu es puni Alors bon. <rire> non, en fait, je, je, pense, je vous comprends vraiment parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent qui ont dû galérer avec cette question. Et euh, bah, pour vous rattraper, je vais vous aider. Je vais vous présenter un grand scénariste. Je vais vous présenter Dalton Trombo. Alors en 1947, Trumbo a 42 ans. Il est marié, heureux, père de famille et surtout, c'est un très grand scénariste. Lui qui, il y a bien longtemps, avait commencé comme boulanger pour payer ses études, enchaîne les succès. Il travaille pour les plus grands studios. Son talent et sa capacité à écrire vite font de lui un hein, des scénaristes les mieux payés d'Hollywood. Euh, il était capable de taper 40 pages par jour là où euh, les autres scénaristes arrivaient à en faire 20 par semaine. Ça vous donne un peu une idée du gaillard. Et il est payé environ 4000 dollars par semaine et il gagne parfois jusqu'à 80 000 dollars par an. Ce qui, pour l'époque, pour un scénariste, est juste énorme. Mais à la fin de la seconde guerre mondiale, son rêve se transforme progressivement en cauchemar. Les tensions entre les états unis et l'URSS commencent à monter, et certains politiciens américains commencent à s'inquiéter qu'à Hollywood, de nombreux sympathisants communistes tiennent le devant de la scène. Et oui, on a tendance à l'oublier, mais Hollywood, c'est juste un grand nid de gauchistes. C'était le cas dans les années 40, et c'est encore le cas aujourd'hui. D'ailleurs, ça n'est ça énerve beaucoup Donald Trump. On l'a par exemple vu quand il a accusé de tous les mots le film The Hunt. Euh, Cette satire ultra-violente montrait la profonde fracture entre les différentes classes sociales aux états unis Dans le film, des milliardaires chassent et abattent des pauvres, le tout par pur snobisme et de classe. Vous la voyez la petite référence euh, gauchiste là-dedans, euh, pas du tout discrète. Mais revenons-en à nos moutons. À Hollywood, la paranoïa s'installe. Le FBI va jusqu'à recruter un certain Walt Disney comme informateur. Ouais, parce qu'on a oublié de... Enfin, on l'oublie parfois, mais le papa de Blanche-Neige est un grand réa qui adorait balancer ses potes. On lui donne pour mission de dénoncer tous les communistes avec qui il travaille. Pour faire face à la menace rouge, deux sénateurs créent la Commission sur les activités anti-américaines. Cette organisation va convoquer de force toute une série de personnalités du cinéma. Ils vont les interroger sur leurs convictions politiques. Êtes-vous ou avez-vous été membre du parti communiste Certaines stars du cinéma prennent peur et avouent tout. Elles donnent des noms et d'autres communistes pour ne pas être... Sans... Enfin, d'autres communistes pour pas être sanctionnés. Sauf moi, Disney, qui, lui, il le fait juste pour le plaisir. Au milieu de toute cette chasse aux sorcières, Dalton Trumbo est convoqué devant la commission. Et, pas de bol, bah, il est communiste. Et d'ailleurs, tout le monde le sait. Bah, il a signé les tribunes dans les journaux, il a été membre de syndicats très à gauche, et parmi ses faits d'armes contestataires notables, il a écrit le scénario de Johnny s'en va en guerre, un film pacifiste qui marquera l'histoire du cinéma. Mais Trumbo et neuf de ses collègues scénaristes et producteurs ne vont pas se laisser intimider. Ils refuseront de répondre aux questions de la commission et les 10 d'Hollywood, comme on va les appeler plus tard, invoquent le premier amendement sur la liberté d'expression. Cette rébellion leur coûtera cher. Trumbo est condamné à une peine de 11 mois de prison. 11 mois de prison juste pour avoir été communiste et pour avoir fait le malin devant une commission d'enquête. Alors, à sa libération en 1950, Trumbo est placé sur la liste noire. Ce qui veut dire qu'il lui a interdit de travailler dans toutes les... Enfin, voilà. Alors... Dans le cinéma, plus aucun studio n'a le droit de l'employer Et lui ou ses autres collègues rebelles Se retrouveront tous sans travail Oui mais voilà le petit problème C'est qu'à Hollywood euh, bah, Comme ils ont viré tous les scénaristes d'un coup Il n'y a plus personne pour faire tourner la machine à rêve, Ils sont en cours d'histoire Alors certains studios vont passer outre l'interdiction Et employer quand même clandestinement les scénaristes bannis Exilé au Mexique, Trumbo se retrouve à écrire Sous le pseudonyme, sous pseudonyme Pour des studios de films de catégorie B Tels les King's Brothers euh, il travaille à la chaîne pour un salaire de misère et il est obligé d'écrire des scénarios de mauvais films de qualité pour des films commerciaux sans intérêt. Pour vous donner une idée de la déchéance, c'est un peu comme si le scénariste de Game of Thrones se retrouvait forcé d'écrire pour plus belle la vie. Je n'ose pas imaginer ce que ça peut donner depuis le dernier épisode, rien ne va plus dans la cité du Mistral. Roland a été surpris en train de prendre l'œuvre de sa sœur Corinne. Xavier est mort atrocement, démembré, décapité et brûlé dans un conflit de voisinage. La petite cité de Marseille est entrée en guerre contre le clan des Parisiens pour une vague histoire de match de foot que personne ne comprend. Les troupes parisiennes sont au port de la ville et une bataille générale se prépare. Et c'est là que. Oh mon dieu, un dragon Un dragon débarque sur la digue et commence à tout cramer, c'est la pagaille Ouais, bon, euh, vous voyez que. Trumbo, il n'était pas fait pour écrire pour les King's Brothers. Alors, Trumbo et ses collègues scénaristes sont malheureux de la situation. Ils passent leur temps à essayer de glisser sous des sous-textes commis dans leurs films et se font parfois recaler par le producteur qui ne sont quand même pas dupes. Alors, en 1958, Trumbo craque et fait ce qu'il ne faut pas faire quand on est, resté... quand on est censé rester discret. Bah, il écrit un bon film. Bah, sous pseudonyme, hein, évidemment, parce que sinon, euh, ça serait quand même un petit peu euh, cash. Et euh, ce film, c'est Vacances Romaines. Sauf que le film, il est tellement bon qui rafle trois Oscars. Et parmi ces trois Oscars, il y a celui du meilleur scénario original. Et là, tout le monde se demande, mais qui est ce scénariste si talentueux Va-t-il venir chercher sa statuette dorée à la cérémonie officielle devant 300 personnes Ben non, et évidemment, il peut pas. Ben, il est obligé euh, de d'aller euh, envoyer, euh, envoyer quelqu'un d'autre chercher sa statuette, et euh, ce n'est que bien après qu'il la recevra. Alors, la petite chasse aux communistes baissa en intensité petit à petit, et en 1960, Trumbo fut contacté par Kirk Douglas, Lecteur ayant de la sympathie pour les convictions de Donald Trumbo, il lui demande d'écrire le scénario de Spartatus, euh, l'histoire d'un esclave qui euh, se rebelle euh, contre l'Empire. Déjà là de nouveau, vous voyez un petit peu le sous-entendu, il finança lui-même le film et il engagea un certain Stanley Kubrick comme réalisateur. À la sortie du film, la liste noire venait tout juste d'être abolie et Trumbo put enfin être crédité sous, le vrai, sous son vrai nom au générique. Trumbo reprit progressivement une carrière normale dans le cinéma. En 1975, l'Académie reconnut officiellement le scénariste comme gagnant de deux Oscars. Dalton Trumbo est décédé d'une crise cardiaque à Los Angeles le 10 septembre 1976, usé par le tabac et des années de surmenage. Un film fut réalisé sur sa vie en 2015. Comme souvent, les coulisses qui se sont passées derrière la caméra sont finalement passées devant. Bonne fin de semaine sur Louise Radio.
2: C'est pas facile tous les jours, hein, la fille de scénariste. <rire> ah non, là, lui, lui,
1: lui, il a bien morflé quand même. Hein. Pas de
4: chance Bon. C'est très mal ce que tu as fait avec Game of Thrones tout à
1: l'heure. <rire> bah, c'est vrai que c'était sévère, mais il faut se remettre dans le contexte. Euh, à l'époque, dans les années 50, en face, il y avait euh, Staline, il y avait l'URSS, et ça faisait vraiment, vraiment flipper tout le monde. Et c'est pour ça, je pense, qu'on était aussi sadiques avec lui, ce qu'il ne méritait de toute évidence pas. Donc, voilà.
2: Alors, euh, on va faire une micro-pause avec de la musique. Et comme annoncé dans la story euh, Insta, bah, on fait découvrir des films et des gens, on va faire aussi découvrir de la musique. Et donc euh, on va, je vais vous passer Our, Our Love Will Die de Camille de Célis, qui est une jeune artiste liégeoise que je connais personnellement et qui est en train de récolter des fonds pour enregistrer son premier album. Donc n'hésitez pas à la rechercher sur internet et à l'aider.
5: Did you hear me? Did you listen to me? Did you hear me? Did you understand me? Can I tell you I'm sorry and forgive me? I didn't want to hurt you, I promise, baby I need to tell you the truth It's not a dream of you I tried, I tried to believe in us But I can't, I can't lie all over that I can't hurt you more like I can't love you anymore I can't hurt you more like I can't love you anymore Couldn't let you believe it would last. Don't let me. Even if our love's washed ashore, you'll get over me. I need to tell you the truth. I know it's not. And can't lie all over life Remember without rain, there is no rainbow Time is the key for the pain to go away Look at your crying reflection in the window Don't you see, we're better as friends anyway sous
2: 4.8, Louise. On est de retour après un micro-problème euh, technique. Euh. <rire> Bien vu. <rire> euh, et donc, on va passer euh, à le film versus l'actu. Et je vais vous parler de Winter on Fire, The Ukraine's Fight for Freedom. Donc, pour ceux qui ne parlent pas anglais, euh, Un été en feu, euh, le combat de l'Ukraine pour la liberté. Est-ce que quelqu'un l'a vu Non. 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 Oui, Capucine qui prend des photos. Quelqu'un hors champ l'a vu. Me <rire> fait signe qu'elle ah, l'a vu. Ça c'est ballot. Alors, euh, donc, euh, Winter on Fire retrace la révolte, euh, les révoltes de 2013 et 2014 à Kiev. Euh, les images sont assez dures et les témoignages touchants. Donc, euh, si vous avez envie de, à la limite un peu pleurer, regardez-le, mais si euh, vous êtes sensible, évitez. <rire> Donc le film retrace trois jours de révolte qui ont commencé à cause de l'annulation par le président ukrainien d'accord avec l'Union européenne et son rapprochement avec la Russie. Ça a commencé par des manifestations pacifiques qui ont tourné en violence entre les forces armées et le peuple. Les Ukrainiens ont pu assister à des enlèvements d'automobilistes de, sur les autoroutes, des attaques de prêtres qui étaient là pour soutenir les manifestants, des mises à feu et destructions d'infirmeries d'hôpitaux de fortune... Mais le point positif, c'est que le peuple a montré une grande solidarité à plusieurs reprises avec ceux qui manifestaient. Et ça se termine... <rire> ça se termine sur, euh, la donc, euh, sur la fuite du président. Et donc... Sur euh, la fuite du président et donc la fin des révoltes. Quoi. Donc Le bilan, c'est euh, 125 morts, 65 portés disparus et 1890 blessés. Bon, l'Ukraine, c'est euh, fini, un peu comme histoire. Mais... Il y a des révoltes un peu partout dans le monde. Les gens sont dans les rues, à Hong Kong, au, Hong Kong, au Chili, au Brésil, en Équateur, au Liban, en Bolivie, en Espagne ou en Irak. Euh, le peuple a des réclamations. Et ils ne sont pas les premiers, du coup, à se soulever. Euh, L'histoire se répète. Et c'est bien euh, ça qui inquiète les étudiants d'Hong Kong qui ont vu le documentaire. Et ben à Hong Kong, euh, la, mar, les, ça, pardon, ça a démarré à cause de la signature d'accord avec la Chine. Donc, c'est un peu... Pareil, enfin, je suppose que vous voyez un peu le lien. Et
1: un meurtre et une extradition ratée.
2: Oui, un truc dans le genre aussi. Et eux, ils sont là depuis 7 mois et 15 jours. Donc en Ukraine, ils ont eu 4 mois, plus ou moins. Et euh, elles, sont plus, elles sont de plus en plus récurrentes. Et ils n'ont sont pas un, un bilan aussi grave, mais euh, ça commence bien. Donc ces étudiants, ils ont peur que la violence qui s'est passée en Ukraine se transpose chez eux. Euh, et si on y regarde bien... Le point de départ de beaucoup, comme je disais, se rejoigne euh, et, euh, à ce qui s'est passé en novembre 2013. Et en faisant son intention, les situations tournent toutes progressivement de la même façon. Mais bon, l'histoire se répète, comme on a tendance à l'oublier et à la passer sous silence. Si les manifestants regardaient tous le film et si les dirigeants comprenaient ce qu'ils pourraient y perdre, alors l'histoire ne se répéterait peut-être pas. Euh, il est grand temps euh, d'arrêter de cacher le passé à ceux qui ont le droit de savoir, que les dirigeants élus et à qui l'on fait confiance tiennent parole. Il est grand temps que ces politiciens apprennent qu'un peuple qui n'est pas trahi est en logique un peuple heureux. Et alors peut-être qu'on ne verra pas un autre Maïdan quelque part dans le monde. Et alors, euh, pour faire le point ailleurs que sur euh, Hong Kong, au Chili, ça démarre à cause du prix du métro, c'est des étudiants qui ont lancé les manifestations. Et ben, on a l'armée dans la rue, ce qui ne s'est plus vu depuis Pinochet, des bâtiments en feu, et aussi, euh, ils ont un bilan euh, atroce. Quand j'ai écrit ma chronique, il y avait déjà 23 morts. Et ils sont là que depuis un mois, eux. Bon, sur cette bonne ambiance, je vois tout le <rire> monde qui me regarde. J'ai prévu la semaine prochaine de vous parler d'un truc un peu plus, euh, un peu plus positif. Mmh. Mais je me disais que c'était un point d'actu qu'il fallait faire. Merci beaucoup. <rire> Merci, Pauline. <rire> On va passer au blind test de Lara. Ah. On remet un peu de fun dans cette émission. Ouais
6: ouais. Euh, J'ai pas fait très compliqué le premier blind test. Euh, apparemment Lucas super fort m'a dit. Ah oui oui. oui. Ouais, est... Donc euh...
5: <rire> ceux
7: qui étaient la soirée s'en souviennent. Ouais.
6: Donc euh, voilà, essaye de pas tout dire direct si tu connais tous les morceaux.
7: Pour oh, quand même quand même, faut jouer le jeu.
6: Ouais mais faut pas tout gagner non plus, faut laisser les autres euh... okay. Laisse jouer
7: si vraiment c'est trop ça, facile ça va je, veux. Pas,
6: mais ouais, je pense que ça va être un peu facile pour toi
2: alors si vous voulez participer <rire> à ce blind test, vous on qui nous problème. écoutez euh, on va mettre dans notre story un petit euh, questions et euh, vous pourrez euh, répondre en direct
4: yes. il a gagné parce que j'étais pas là t'es <rire> <rire> prête ouais vas-y
1: Ça, c'est une série, ça Non,
6: non, non, c'est que, des... que des films, vraiment.
1: Ça me dit quelque chose, ça. Hein. Ça doit être un truc qui se passe dans la jungle, à tous les coups.
2: Ça <rire> me dit quelque chose et je oui, sais euh... pas ce que oui, c'est, ça venir.
1: C'est pas Tarzan
6: <rire>
7: Non. Genre de la jungle.
2: Non, non,
6: non. <rire> Yo. pas du tout jungle, les gaz. Avec Kevin Spacey. Qui... Ouais,
1: ah oui.
8: qui... Est-ce qu'il viole est des gens <rire> Non, mais
1: euh, il a une relation euh,
8: étrange avec son voisin et puis le matin il se détend dans sa douche. Donc pas ouais, cette
1: fois-ci.
2: Alors deuxième. J'ai vu le titre donc je vais partir. Ouais. Celui-là il est
6: assez facile. Hein. C'est pas... un film assez récent. Enfin je n'aime pas trop dans les Je me tape. C'est pas Hunger
7: Games ça non
2: dans ma liste des films à voir et des livres à lire ah c'est que Columé By Your Name
7: ouais ça a connu By Your Name avec
6: Timothée Chalamet et on le
7: rappelle Hach je n'ai pas vu en fait mais je connais ma chanson en fait très très
5: beau film alors le troisième
2: exactement
1: Django ah, il était facile, ah oui, non, là, ça, ouais, de ça, 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 ça facile. tout de suite.
2: <rire> ah, le suivant, il est, il est, il est facile aussi, <rire> je pense. Je l'écoute souvent.
9: <musique> Hunger oh, <prêt. rire> Games. Elle a fait un cadeau.
2: Intouchable. C'est
6: vrai, Lucas.
2: C'est là une vitesse. Fait. Ok, ma
6: semaine pro, je fais vraiment compliqué, du coup. Ouais. Je vais aller à High Level.
4: Ouais. ouais Quand ils il
2: trichent en voiture ouais, ouais, ouais.
4: qui qu font croire qu'il est en train de faire une crise Alors qu'il a envie de prendre l'air <rire> ouais,
2: Vous êtes ouais. très précisants
6: ouais,
4: enfin,
1: Pierre des Caraïbes
6: Non
10: <rire> Ça sent la joie
1: Ça pourrait
4: être Game of Thrones euh...
2: <rire> Non
3: Sinon C'est en dimmer ça non Oui c'est
4: dans le Joker Et clairement vous
2: disiez <rire> Ça et du coup, les joker dont euh, Hugo et Gabriel oui, oui. vous parleront euh, yes. tout à l'heure.
1: Ah, ils vrai que comme les Tetris qui connaissent pas la musique, du coup.
2: <rire> C'est l'avant-dernier morceau.
6: Euh... J'ai trois citations après. Oui. Ce, qui sont sur mon téléphone. Ah. Trois citations que je vais dire, du coup. Okay.
4: dire, ça de être...
7: C'est pas un film dans l'espace, ça, non
2: Non. Enfin, je pense. Non, 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 non. non, non. <rire> je l'ai pas vu. C'est un classique,
5: Oh, Orange Mécanique! Orange oh, Mécanique! C'est
0: cool. ouais. <rire> film que j'ai vu une fois que je C'est son
4: film préféré, c'est vrai? Euh, non, c'est 2001, 2001 et, et Orange Mécanique, mais c'est les deux va. vraiment. Non, moi aussi j'aime
2: bien ça. Donc du coup, on a le dernier.
6: Celui-là va être plus compliqué, je pense.
2: Je sais même pas de quoi le film parle. Je ah en ah en si! Plein. Si, ok, c'est bon, je vois lequel c'est. <rire> Il est beaucoup moins mmh. connu
6: que les autres films.
2: C'est un beau film. Ouais. Si C'est à quoi je pense.
9: C'est horrible parce que les musiques, elles disent quelque chose, mais savoir le replacer avec le film... Euh... C'est
7: un film de Dardenne, ça, non
6: <rire> Absolument pas.
7: C'est à ça, de nouveau la joie et la bonne humeur.
6: <rire> ah, pas tellement. C'est aussi dans un film de Dolé. Non.
1: Ça me dit quelque chose aussi, C'est pas Orgueil et Préjugé
2: Non. C'est une biographie d'un très grand physicien.
1: Ah, Beautiful Mind
6: Non, c'est pas ça. C'est
1: pas. C'est
8: ça Oui, c'est ça. Oui, Pauline. Merveilleux histoire du temps. Oui, il y a bien du temps, c'est ça. Avec Eddie Redmay.
2: Ouais, c'est ça,
6: la biographie. Est-ce qu'il y a une seule
2: personne autour de cette table qui a deux ou trois points Bon, Lucas, j'ai l'impression que en as plusieurs. Moi, si on donne un point bonus, j'ai
1: deux points. Eh, j'en ai au moins, j'ai ça. Bon ah, bien bah bien je crois go. que
2: Lucas est notre grand gagnant.
1: Ouais. 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 Sans surprise <rire> Merci.
2: Et donc on passe aux citations, c'est ça
6: Ouais, j'en ai trois. C'est parti. Euh... Attends, je les retrouve du coup.
2: <rire>
6: ok, triche pas. La haine est une saloperie. La vie est trop courte pour passer son temps à avoir la haine. Ça n'en vaut pas la peine.
1: American Historics. Oh, oh.
6: Je ne voulais pas faire compliqué du coup, mais là c'était trop facile. <rire> je, suis désolé, je suis dégoûtée.
1: Ce n'est pas ça, c'est nous qui regardons trop de films. je pense.
2: <rire> ah, c'est un peu le but, hein, c'est pour ça qu'on est à cette table.
6: Ok, Celui-là il va être hyper simple aussi, je suppose. Je le dis sans vanité, c'est le plus beau sabre de ma carrière. Si en chemin vous, rencontrez, vous rencontriez Dieu, il serait taillé en pièces. pas Ouais,
5: putain. Ah. ça va trop vite. Ah, ouais.
6: <rire> dernière Ok, la dernière. C'est à Madame Justice que je dédie ce concerto, en l'honneur des vacances qu'elle semble Amadeus. avoir pris très loin d'ici, et en reconnaissance de l'imposteur qui se dresse à sa place. Amadeus Non, je n'ai aucune
4: idée. Mais non. si, l'imposteur, Amadeus Tout à je... Mmh.
6: je relis, je relis, c'est à Madame Justice que je, dé... je... Que je dédie ce concerto, en l'honneur des vacances qu'elle semble avoir prises très loin d'ici et en reconnaissance de l'imposteur qui se dresse à sa place.
4: C'est
6: un film sur la dis entre. Petit indice, 5
4: novembre. C'est le dépouvant d'État. Ouais. Ah
6: oui. Ah, ah oui,
3: Good job. Job. je crois que
6: ouais. deux points. <rire> <rire> bravo, oui,
8: bravo.
2: <rire> bon, on, se on fait une petite pause musicale encore une fois. Mais alors cette fois, je vous envoyais le message hier, genre, moi ça m'a trop fait plaisir qu'on nous propose ça. On va vous passer en avant-première euh, oh. <rire> le nouveau titre de Vidal. Qui, euh, si j'ai bien compris, est genre euh, le, le, titre, le dernier titre qu'il fait pour l'IX avant de quitter l'IX. Alors.
1: Yops. Oh, il mignon.
2: Ne <rire> tue pas, ne tue pas.
1: Ah, Peut-être qu'après il va nous clasher, hein, le connaissant, il en serait capable.
2: <rire> euh, non, je l'ai écouté hier, il clashe les gens, mais pas nous.
1: <rire> il a <un> intérêt, hein! <rire>
5: I just like the
10: sound. Hey, uh, EXV, freestyle numéro 2. On va laisser un dernier petit message avant de partir d'ici à tous les profs qui nous ont mis la pression et les élèves qui vont encore galérer. <laughs> J'ai plus le temps de rêver comme en cours de bac Mon avenir à fond comme une coupe de glace Petit enfant hier, master 2, aujourd'hui ça m'a frappé le visage Telle paire de de Je suis vite, me visionner un peu comme elle Tu parles à tout le monde on est en étant personne Depuis que les bacs m'appellent mister Le succès pour moi n'est plus un mystère J'ai du mal à choisir, je suis mauvais student Il a pas de théorie des valeurs humaines On me demande toujours ce que je vais faire Après, je sais déjà plus ce que j'ai fait hier yeah. Je connais mes objectifs comme monsieur Marois Se prendre des objections, c'est pas très marrant Pas le diplôme, pas le permis pour ça que je fais marche arrière pour aller de l'avant Les profs me mettent la... Mais j'ai comme l'impression Que j'ai la même vie que Mais en meilleure version Si mes rêves étaient plus importants que mon sommeil Je mènerais mon arrogance jusqu'au sommet Je dis waouh en pensant à l'avenir Tu dis waouh en pensant à ma venue Comme les vieux no je ferme mon clapet Faut que je me prenne en main mais je dois pas enfermer Pas d'inquiétude, pas le problème Si tu me vois boiter c'est que je travaille d'arrache-pied T'achètes encore ici la dis Ça fait très longtemps que je pose plus de questions Résultat dans le rouge comme les cheveux t'audailles fort Maman me disait Vidal et tu dis fort On nous demande de choisir vite On je sais pas ce que je veux faire donc j'hésite Gagner euh, ah, le billet d'ordre Willy Wonka J'ai des idées sombres comme un Mordor Si je rate mon année y a pas mort d'homme Ouh uno, de stress Oh là je stresse Je te jure je déteste que l'on m'ordonne yeah. Tu veux le diplôme en 4K Dans le futur comme cas. Tar Je peux mettre 8 fois moons dans ma baie j'arrive à tous les cours en Pnyar un décis comme le Brexit, Brexit. La coupe est carrée comme brixi Je sais plus ce que je fais ici IAM ou bien image fixe Je suis plus chaud que la température du Velge Mon pourcentage plus élevé que la duvel Les yeux plus gros que le ventre j'ai plus de place où les mettre. Je t'avais dit que l'élève dépasserait le maître Tout le monde s'en fout, personne m'écoute T'as même moins d'importance que mes cours Trop confiant, je fais le type Mais quand l'examen arrive Je m'écrase vite au sol T'es un mégo On laisse le message yeah, Pour les futurs élèves
2: C'était donc EXV Freestyle de, de Vidal qui, ben on, on l'a compris, quitte l'EX normalement au mois de juin. Si tout va bien pour lui. On l'espère. <rire> euh, maintenant, on va faire... <rire> quoi, mais mais moi aussi, aussi j'ai envie de finir au mois de juin dans deux ans. <rire> T'as des grands rêves. Oui, je sais. Euh, on passe au tour du monde avec Pauline et Lucas qui nous emmène Enfin, qui nous font faire un, un saut dans le temps aussi, on retourne en, en URSS, c'est oui,
5: ça oui,
7: C'est ça, ça, plus, plus ancien du coup. Allez, je, du je commence
4: Vas-y. Okay.
7: <coughs> Après avoir voyagé en Iran aux côtés de Karostami, dirigeons-nous vers le nord du globe, dans le pays froid de la Russie, et plus particulièrement à l'époque de l'Union soviétique, car nous allons aujourd'hui parler d'un cinéaste important et très atypique. Du nom de Andrei Tarkovsky.
4: Bien que Tarkovsky soit très souvent considéré par les cinéphiles comme un des réalisateurs les plus importants de l'histoire du cinéma, son style de réalisation reste très particulier et peut aussi bien fasciner que repousser le spectateur. L'approche du cinéaste se veut généralement assez froide, méditative, contemplative. Malgré le fait qu'il puisse être assez difficile d'accès aussi, c'est un cinéma plein de poésie et de philosophie qui mérite qu'on s'y attarde de plus près tant il peut être riche d'expériences pour le spectateur. A la manière de certains écrivains russes comme Dostoïevski, Tarkovsky arrive à travers ses films à capturer l'essence de l'humanité avec une précision une justesse dont lui seul avait le secret. Il disait d'ailleurs lui-même à ce propos « Mon devoir est de faire en sorte que celui qui voit mes films ressente le besoin d'aimer et reçoive l'appel de la beauté. »
7: Le cinéma de Tarkovsky est donc un cinéma où l'émotion et le ressenti du spectateur sont souvent plus importants que l'histoire elle-même, ce qui est le cas du film dont nous allons parler aujourd'hui, qui s'appelle Stalker. Stalker sort en 1979, c'est le dernier film que Tarkovsky tournera en Russie, et c'est également son deuxième film de science-fiction après Solaris. Stalker est adapté d'un roman de science-fiction russe des frères Strugatsky, qui ont également écrit le scénario du film. Le film en lui-même est assez visionnaire, car il exploite, le il exploite le cauchemar de la radioactivité, alors que le film est sorti 7 ans avant la catastrophe de Tchernobyl, euh, donc en 1986.
4: L'histoire de Stoker est assez simple. Nous sommes en Russie soviétique, dans un futur proche dévasté par la radioactivité, et où la guerre froide persiste toujours. Il existe quelque part dans le pays un endroit très mystérieux appelé « la zone ». Considéré par les autorités du pays comme un grand danger, personne ne connaît réellement les origines, la nature de ce lieu qui est craint par tout le monde et cerné par la police. Au centre de la zone, euh, on dit qu'il existe un lieu clos appelé la chambre, une pièce capable de réaliser tous les souhaits d'un homme. Pour accéder à la chambre, il faut demander l'aide à des passeurs appelés les stalkers, des hommes capables de guider ceux qui désirent s'aventurer dans la zone.
7: Le film nous raconte donc le parcours de deux personnages, un écrivain et un professeur qui un jour décide de pénétrer dans la zone avec l'aide d'un stalker, afin de découvrir l'intérieur de la chambre. Malheureusement pour eux, la zone suit ses propres règles, dont seul le stalker connaît le sens. Bon, voilà pour le résumé. Bien évidemment, nous n'allons pas vous révéler les secrets de la zone pour vous donner envie de le voir. Stalker est un film très particulier, tant d'un point de vue esthétique qu'au niveau de son sujet. C'est un film qui peut laisser le spectateur à côté, à cause de sa lenteur et de son aspect volontairement contemplatif. Il faut le vivre pour le croire, et surtout il faut le voir dans de bonnes conditions. Lorsqu'on regarde Stalker dans une salle de cinéma, ce qui a été mon cas, et j'en suis très content, on embarque dans un voyage mystique et immersif. Entrer dans l'univers de Stalker, c'est comme plonger tête baissée dans un rêve à première vue mystérieux et effrayant, mais dont on reste attiré, scotché, une fois à l'intérieur. Même si l'expérience peut être inhabituelle, voire douloureuse. Il faut voir Stalker comme un film de science-fiction minimaliste et atmosphérique.
4: D'un point de vue esthétique, presque chaque plan dans Stoker reste gravé dans la mémoire du spectateur tant l'image est bien composée comme celle d'un tableau et on admire sur le moment des images d'une poésie glauque. Comme pour citer quelques exemples, un stalker dormant dans une flaque d'eau près de son chien nos trois personnages assis au milieu de la chambre et admirant la pluie passée ou encore une petite fille déprimée assise sur une table fixant un verre d'eau.
7: Les partis pris esthétiques sont forts comme lorsqu'on passe du monde froid de la Russie et son image Sepia, au nouveau monde de la zone et son passage à la couleur, qui nous soulage comme une libération. Le son est aussi très important en Stalker. La musique que vous entendez actuellement est composée par le, a été composée par le, le compositeur russe Édouard Artemiev. Et lors du tournage du film, Tarkovsky a demandé à Artemiev d'assembler des sons qui évoqueraient un endroit mystique comme la zone en, et le transformer en une douce musique poétique et méditative. Le résultat, donc, est assez étrange, mais très envoûtant, toujours dans cette idée de rêve mystérieux, mais très attirant. Et comme nous l'avons évoqué plus tôt, Stalker, au-delà d'être un si classique du cinéma russe, le film a eu une influence considérable sur le monde de la science-fiction et du post-apocalyptique post en général. En plus d'être aussi visionnaire pour avoir presque prédit la, catas la catastrophe de Tchernobyl, nombreux sont les films et les œuvres qui se sont inspirés du style de Stalker. Citons comme, ex comme exemple euh, des films comme La Route, Les Fils de l'Homme, 28 jours plus tard ou encore même Wally de Pixar, ainsi que des séries comme The Walking Dead ou The Rain, ou encore les jeux vidéo The Last of Us et Fallout, qui reprennent aussi un univers similaire à Stalker. Donc en conclusion, Stalker est une grande expérience de cinéma à ne pas manquer si on s'intéresse à la science-fiction post-apocalyptique ou aux films d'atmosphère. C'est une expérience à vivre et à voir dans de bonnes conditions pour l'apprécier à sa juste valeur. Eh ben, <rire> j'espère que ça vous a donné envie de le voir, hein, du coup.
2: Le voir, oui. L'ambiance est retombée encore une fois. Oui, On fait des chroniques, les gars. C'est pas hyper fun
7: hein, comme, euh, comme sujet. On est mais... en si. Oui. Voilà.
2: Bon, bah, j'espère qu'on va remonter un peu avec euh, <rire> la chronique.
7: Mais voyez, Stalker, c'est vachement bien.
2: Avec la chronique d'année, Mais avant.
8: fromage les gars
1: soda avec paille géante salut toi il est peut-être temps qu'on fasse un nouveau film bonne idée Scooby. mais faut d'abord faire une bande annonce tu peux faire la voix off de la bande annonce mmh,
5: d'accord je me lance
1: dans un monde dévasté par les forces du mal découvrez l'extraordinaire récit des origines de la plus grande équipe de héros
10: de toute l'histoire du mystère! Et pas mal vrai.
2: Donc, on l'a compris, euh, Scooby-Doo et Sammy sont de retour. <rire> et qu'est-ce qui se passe d'autre dans l'actu?
9: Alors, euh, déjà pour le nouveau film Scooby-Doo, la sortie est prévue en 2020. Euh, le thriller du coup est sorti cette semaine, la semaine passée, je sais plus. Ouais, quelque chose comme ça. Ouais, dans dans ces eaux-là. <rire> Alors, euh, après, je fais, un, je fais un petit rappel sur euh, les sorties ciné qui auront lieu la semaine du 18, que j'avais déjà dit il y a deux semaines, mais c'est pour euh, être sûr que vous avez bien compris. <rire> Alors, du coup, il euh, y aura La Reine des Neiges 2.
7: Ah, oh, chouette.
5: <rire>
9: <rire> euh, Countdown, donc ça, c'est plutôt classé dans horreur, et Joyeuse Retraite, qui est une comédie. Du coup, voilà. Euh, est-ce que parmi vous, il y a quelqu'un qui a déjà été voir un film au cinéma, qui est sorti au mois de novembre ou pas du tout
7: euh, Moi, j'ai vu Hors norme, mais Ah non, c'est sorti en octobre, ça, non
4: Moi, j'ai vu Parasite, mais bon, non, il est, Parasite, est en est festival de ah oui. Je pense que ça fait un moment ouais, qu'il est sorti. Oui, c'est sûr.
2: <rire> mais il est je encore à finir.
9: Non
6: non. Okay.
4: Non.
9: alors du coup <rire> on va passer directement à l'actu people ouais. <rire> alors, Ça se passe. la semaine passée Catherine Deneuve a eu un, av un AVC elle a été hospitalisée à Paris son agent a déclaré qu'elle n'avait pas de déficit moteur et qu'elle qu avait besoin de beaucoup de repos depuis quelques semaines l'actrice française enchaîne les projets cinématographiques son prochain film est de son vivant un film d'Emmanuel Berco donc j'espère pour elle qu'elle ira nettement mieux pour euh, finir tous ses projets euh, suivant il y a Christian, Christian Quessada l'ancien maître des douze coups de midi je sais pas si vous avez suivi euh, l'affaire les... bon. euh, avait été inculpé pour, pour corruption de mineurs et détention d'images pédopornographiques pédo je suis une de ses têtes Pauline <rire> pas,
4: des choses sur les 12 coups de midi
9: <rire> euh, il se trouve en prison jusqu'à son procès mais son séjour derrière les barreaux ne se passerait pas correctement euh, en effet d'après une source donc un autre prisonnier qui est qui a vu, du coup, Christian Quesada. Euh... Monsieur Quesada serait prêt à mettre fin à ses jours, car la, la prison est horrible pour lui. Il se ferait insulter tous les jours par ses co-détenus, malgré qu'il ne les voit pas, euh, car il est placé en isolement. Donc, on ne comprend pas trop comment il peut, du coup... Euh entendre les insultes, mais bon. Euh, c'est le syndrome Balkany. Allez <rire> L'ancien maître ne serait pas gagnant de son procès, car encore maintenant, beaucoup de témoignages contre lui seraient délivrés. Euh... Récemment, une interview de Chet Hanks, donc le fils de Tom Hanks, aurait confié que c'est difficile de se faire une place dans le cinéma, en effet, il serait caché par l'ombre de son père. Le jeune homme a aussi confié qu'il ne se plaignait pas de sa condition, mais pour avoir les rôles qu'il souhaite, il doit redoubler d'efforts parce qu'il ne veut pas utiliser le nom de son père pour obtenir un rôle. » Donc euh, voilà, il a eu une interview la semaine passée, si je me rappelle bien, et du coup, il a expliqué tout ça en, en long, en large. J'ai assez résumé. <rire> euh... Durant la 45e cérémonie des People's Choice Awards, Jennifer Aniston a été élue par le public l'icône de cinéma préférée. Après son rôle de Rachel Green dans la série Friends, l'actrice continue de conquérir les cœurs de ses fans. D'ailleurs, Jennifer a fait un discours très drôle et poignant pour remercier ses fans de lui avoir offert ce
6: prix.
2: Et je ne sais pas si tu vas le dire dans deux secondes, mais vous avez vu ce qu'elle a fait avec sa première photo sur Insta ouais, ouais. Alors, Elle s'est mise sur Insta, elle a posté une photo avec ouais. les autres acteurs de Friends, ouais. et c'est parti, mais à une ah ouais. vitesse dingue. Ouais. Du coup, après, elle a eu plein d'abonnés, quoi, ça ouais. En fait, elle a démarré, elle n'avait personne. Il y a des gens qui fait « mais Jane, pas ta personne, c'est pas normal. <rire> » Moi,
4: j'ai surtout vu un commentaire d'un internaute qui avait dit « Oh, dommage, il manque, il manque que Mathieu Perry et Jennifer Aniston. » Non, non, il est là, et il est en plein milieu de la photo. <rire>
9: Et après, du coup, sur euh, tout plein de stars ont euh, publié des photos en disant « Bienvenue, Jen, sur Instagram ». Enfin, ça a fait euh, une grosse polémique. Euh... Enfin, c'est pas vraiment une polémique. Oui. Elle a fait le buzz, quoi. Elle a fait le buzz, Christian Bell, l'acteur qui joue dans le film Man 68, qui est sorti la semaine passée, je pense. Euh, oui, le 13 novembre. Et très, bah, du coup, c'était cette semaine. <rire> Et très réputé pour mettre son corps à l'épreuve pour des rôles. En effet, pour jouer le rôle dans Man 66, l'acteur a dû suivre un régime très strict pour perdre 30 kilos qu'il avait pris pour le rôle de Dick Cheney du film Vice. Malgré tout ça, Christelle a confié qu'il en avait marre de maltraiter son corps et qu'il l'a fait pour la dernière fois.
7: Ouais, ça ne m'étonne pas, hein, parce qu'en ouais, même temps, a quand fait de fois, hein, ouais, on, on a voit tous ces rôles, si vous l'avez vu dans The Machinist, mm -hmm, y, y, ouais. vraiment il est hyper flippant, hein. il est tout mec comme ça. C'est ouais, fou <rire>
9: sa capacité de... Ouais, ouais, ouais. euh, C'est incroyable. Un de un animagus. <rire> <rire> euh, le public est, a donc réagi et on est très triste, car euh, bah, un public aime les changements physiques des acteurs pour des rôles de cinéma. Euh, parce qu'ils trouvent toujours ça super impressionnant. Et du coup, savoir qu'un acteur qui s'amuse à faire ça pour tous ses rôles euh, et qui dit qu'il veut arrêter, voilà, ils ne le <rire> prennent pas trop bien. <rire> euh, la semaine dernière, des accusations de viol de la part de... Rom... Enfin, sur euh, Roman Polanski, sur... de l'actrice Valentine Monnier a été dévoilée par l'actrice elle-même. Mais Valentine Monnier n'est pas la seule la semaine dernière à avoir déclaré des agressions sexuelles. <rire> l'actrice Adèle In... Adèle dénonce le réalisateur Christophe Rudia pour Attouchement sexuel lorsqu'elle avait 12-13 ans. Histoire bien sombre pour le cinéma français, puisque beaucoup de témoignages du coup continuent euh, pour tout ce qui est agression sexu sexuelle par les, les réalisateurs euh, <rire> sur les actrices. D'ailleurs... Euh, on dit que j'ai bien fait de parler de ça, apparemment. <rire>
0: il y a carrément Pauline qui vient d'écrire bravo <rire> sur En Paris. <rire> je Merci, Pauline. Non, mais je,
7: je,
4: je pense que, justement, il ne faut, faut pas dire que c'est une histoire bien sombre. C est, c est parce, que, parce que, justement, ce qui est en train de se passer, c'est très, 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 très bien. C'est complètement ouais. nouveau. Et c'est les retombées de l'affaire Weinstein qui arrivent enfin mmh. en France mmh. et qui n'étaient vraiment, jusqu'ici, pas du tout parvenues euh, à ébranler euh, les industries françaises et notamment le cinéma dans lesquels euh, ça s'était déroulé. Il y avait quand, la quand même l'affaire Luc
1: Besson avant. L'affaire Luc Besson, elle
4: n'a jamais vraiment. Elle n'a elle a pas créé quoi que ce soit. La Mediapart a publié 7 mois d'enquête. C'est soutenu par des témoignages euh, de personnes euh, qui, qui dévoilent leur nom. C'est totalement différent. Mais, du coup, je pense que c'est une très bonne chose plutôt que de mmh.
9: Et le fait qu'il soit plusieurs à réagir comme ça d'un coup, ça montre aussi plus de force. Elle a eu plus le soutien d'Isabelle Adjani, ouais. par exemple,
4: ah. en tant que. En tant que actrice, <coughs> femme euh, française euh, ouais. importante.
9: Du coup, voilà, c'est la fin de l'actu People. Euh, du coup, nous passons à l'actu Festival. Euh, le Pink Screens Festival, euh, Film Festival, pardon, est un, festi un festival qui a lieu du 7 au 16 novembre. Donc, il finit demain et euh, il se passe à Bruxelles. Ça fait maintenant 18 ans que ce festival existe. Celui-ci traite des sujets de genre de... Euh, de sexualité avec humour et curiosité cela montre la lutte que certaines personnes mènent les séances de film sont sold out il euh, y a vraiment énormément de monde je suis passée sur le site pour, euh, aller essayer, pour essayer de voir s'il restait des places pour le dernier film de demain c'est complet complet euh, les séances du film donc, du coup, sont sold out ce qui montre que les belges se posent beaucoup de questions sur le genre et la sexualité et ont la curiosité de vouloir comprendre Du coup, voilà
7: et si je peux juste te poser une question, tu connais la sélection des films euh, de sélectionnés euh,
9: j'ai regardé, mais je t'avoue que je n'ai pas retenu. Du ah ok, coup, euh, bon. Voilà. Bon,
7: ça m'intéresse. Quand tu
1: Pink Screen, euh, j'avais compris Pink Strink, et du coup je ne comprenais pas trop le concept au début. <rire> <rire> oui, j'ai
9: un peu buggé. Euh... Ah, ouais. C'est l'effet
1: tournesol, c'est de ma faute.
2: <rire> c'est peut-être l'accent anglais qui n'est pas présent non plus. Du coup, Alors, voilà. <rire> on a une chronique qu'on attend depuis une semaine. Elle est enfin là. Il y a enfin les deux personnes qui sont là et en forme. Hugo ça va Ouais ça va. Es... Ah,
3: coup, le ah. le micro, mais
2: ouais, la santé ça va, santé, ça va Ouais ça va mieux.
9: Ça non moi mieux. je me sens un peu malade là, je
4: vais partir, au revoir. <rire> tu attends 10 minutes. <rire> bah tu
9: te retiens avant de partir s'il te plaît, ce serait cool.
4: J'ai cloué ta veste de toute façon.
5: Oh mince <rire>
4: Et donc
2: ce film c'est. <rire>
4: All I have are negative thoughts.
5: And finally, in a world where everyone thinks they can do my job, check out this guy. When I was a little boy and told people I was going to be a comedian, everyone laughed at me. Well, no one's laughing now. You can say that again, pal.
2: La question c'est, est-ce que le Joker est méchant. mérite vraiment son titre, son nom de titre de de, non, de tête d'affiche, c'est ça, le ouais, titre de tête,
3: tête d'affiche, exactement. Bon alors, le, ce film est oui, apparu oui, oui, oui. il y a un peu moins d'un mois, le 2 du 10 exactement, le Joker, un film tiré de son comics et réadapté par le grand, par, pour les grands écrans par Todd Phillips, est encore aujourd'hui en tête d'affiche au cinéma. Euh, J'ai été le voir il y a deux semaines, donc ça faisait à ce moment-là quatre semaines qu'il était sorti. La salle était encore remplie. Mais vraiment, je n'ai jamais vu ça, j'étais arrivé. Enfin, je suis arrivé devant la salle, il y avait déjà de la file avant qu'elle ouvre. Je ah oui. <rire> n'ai jamais eu ça auparavant, même pour un. La grosse pour... Ouais, exactement, c'était ouf. Enfin, donc voilà. Euh, mais aujourd'hui, il est encore en tête d'affiche. Si vous ne le connaissez pas encore, je vous lis le synopsis. Dans les années 1980, à Gotham City, Arthur Fleck, un comédien de stand-up raté, est agressé alors qu'il erre dans les rues de la ville déguisé en clown. Méprisé de tous et bafoué, il bascule peu à peu dans la folie pour devenir le Joker, un dangereux tueur psychopathe. Alors, je pense qu'on a déjà tous évidemment entendu parler de Joker, non seulement en étant le grand méchant de Batman, j'imagine que tous ici autour de la table, on a tous entendu, hein, ça m'étonnerait quand même. Ouais, euh, super. Oui, oui.
2: <rire> je regarde pas les films de super héros, mais je connais. Ouais,
3: ouais. Pas un clone, non, c'est un autre, autre clown. Ouais, donc, euh, donc Dici, on a enfin, enfin, ou enfin, décidé de faire un film sur lui, sur ce personnage. Une bonne idée de la part de Dici. Bon, je crois qu'avec plus de 800 000 euros de bénéfices, bah, je pense qu'on peut dire que oui, ainsi qu'une euh, ainsi qu'un prix au lion d'or à Venise. Rien que ça, hein, ouais. pour un film de super-héros. Hein, <rire> oui, pour un film de super-héros, ah, hein, les gars. Faut, ouais. Ouais, déjà d'ici de base. Hein. <rire> Donc voilà. Mais alors, la vraie question autour de ce film aujourd'hui, est mérite-t-il un tel succès Ou autrement dit, est-ce qu'il mérite son nom de tête d'affiche Alors, c'est sur, ce, sur cette question qu'on va se poser aujourd'hui, grâce à moi-même, Gabriel, Lara... Merci. Et Armel, un petit peu, si elle veut participer. Je pense que nous sommes je, les quatre en le va Je film. veux bien euh,
2: participer, mais en fait, j'ai l'examen dans euh, ah ouais. exactement 7 minutes. Ah ouais, Donc, je vais, déjà, je vais déjà vous ça. dire au revoir, les gars. <rire> vous laissez. Salut. Salut. Vous souhaitez une bonne fin d'émission. On t'aime.
4: Oui,
5: Merci. 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 Oui, salut. Ah, salut. -nous. Bon bon
4: bonne merde. <rire> <rire> je ne <'y> répondrai pas. Savez-vous pourquoi l'on souhaite bonne merde
8: c'est plutôt pour, pour le théâtre, oui, hein, euh, la bonne merde, ouais. c'est pour la fréquentation. Vous, vous savez vraiment pourquoi C'est pour la, la fréquentation hypomobile.
0: Oui. Ah, euh, au plus il y a saoulez. deux chevaux devant la salle, au plus il y a Des de, de, ah, bon. de, de, de petits. Bonne merde
3: quoi. Ah ouais. Ok, sur cet
1: instant culture, nous reprenons. Radio Louise, la radio où les techniciens se barrent pendant l'émission. Oui, ouais, mais bon, euh,
8: où y en a qui, où y en a qui assurent, c'est c'est surtout ça. <rire> vrai. Ah, parce que si, si une autre avait
1: appris la technique. Ah bon, il ouais. y avait des gens qui assuraient cette émission. Je croyais qu'on était des fantômes.
8: Mais non, pas du tout. Des fantômes d'étudiants
1: et... coincés dans un espace-temps. Et, on et on
8: Louis vous merci écoute. À monsieur <rire> <rire> Louise vous écoute et et Louise veut entendre parler de cinéma encore. Poursuivez, s'il vous plaît. D'accord.
3: Alors on poursuivons. Alors je vais du coup euh, discuter avec Gabriel et les Lara de ce film. Alors on va poser une première question qui posera le contexte un peu euh, tranquillement. On t'écoute. Est-ce que ce, est -ce que ce film vous a plu euh,
0: Moi, clairement, euh, moi j'ai vraiment bien aimé. Je trouve justement qu'il euh, a bien sa place euh, là où il est actuellement. Il mérite les critiques qu'il reçoit, qui sont toutes majoritairement positives. Mm -hmm. euh, voilà, moi, je trouve que c'est vraiment un très, très bon film.
6: Ouais, moi, pareil, je me rappelle avoir vu la bande-annonce en euh, septembre-août. Et euh, déjà, juste la bande-annonce, j'étais... Euh, J'attendais ça, enfin euh, j'attendais la sortie du film euh, absolument. Je trouvais que c'était déjà un chef-d'œuvre la bande-annonce. Donc, euh... à ce là, non. oh non vraiment, <rire> la bande-annonce était géniale. Les affiches sont magnifiques aussi. Aussi, oui, oui. Donc euh, franchement, puis il a été très attendu, donc je, je pense qu'il mérite très bien sa tête d'affiche puis comme Gabriel euh, l'a dit, euh, il a eu des très bonnes notes qui sont bien méritées.
9: Alors moi j'ai vu que le début du film. Hein. Je suis ah, oui. à genre. Euh... Ah. Euh, 45 minutes du film. Non, va, <rire> Donc euh, j'ai déjà pas mal avancé. Euh, franchement, j'ai bien aimé dès le début. Je suis rentrée rentré dans le film et euh, j'ai eu du mal à décrocher. Mais bon, à un moment donné, le, le sommeil me rattrapait. Du coup, voilà. Mais euh, j'aimais bien cette ambiance. Euh, C'était quand même assez sombre dès le début. Et euh, avec des musiques de fond, jeu, on va dire, la, le jeu d'acteur est vraiment euh, incroyable. Euh, on, on va en reparler plus tard, mais ouais, ouais c'était euh... incroyable. Du coup, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire.
8: bien, c'est bien. Vous avez regardé en téléchargement Non. non. non.
4: <rire> moi, ce qui ah, m'a qu vraiment surpris. C'était une séance à 22h50. Euh, ah, non, non, je ne voulais pas <rire> dénoncer <rire> les gens, mais c'est juste. C'est oui. On a, on a temps, ouais. <rire>
1: moi, ce qui m'a vraiment surpris, alors même que je ne l'ai pas vu, mais même moi, c'est quelque chose qui m'a vraiment frappé c'est la communication qu'il y a autour du film. Et je pense que. Finalement, ça ne ressemble pas à un film de film de super-héros. Ça ne ressemble pas à un Marvel ou un DC classique. Ça ressemble pas à un Batman en, en collant. On, on pourrait on pourrait presque c'est quelque chose de complètement. À, ça a l'air d'être quelque chose de complètement à part de ce, cet, cet univers-là. Et pourtant, c'est est lié. Et euh, le fait que ce soit reçu à Cannes comme ça, c'est on voit vraiment que ça a touché un un autre public, d'autres personnes, et que ça va peut-être changer le, le point de vue. Euh, euh, que le, le grand public a sur les films de super-héros ou c'est parfois un peu vu par certains critiques comme un art euh, populaire euh, de, de basitage. à défaut
8: de changer votre point de vue sur les collants que je ne comprends pas très bien. Oui, s'il vous plaît.
1: C'était les
4: Oscars, il me semble. Non. Non, non. C'était à Cannes Parce qu'il y a quelqu'un qui vient de dire Cannes. Là, je Autant pas pour il moi. Il a, ah, voilà. il, a été pour
0: les, il a été nominé pour les Oscars, ce qui m'étonne déjà beaucoup, beaucoup plus. Ah ouais. beaucoup.
4: C'est beaucoup plus logique, déjà, par rapport oui. à, à la Louise. diversité. La radio
1: euh... qui lutte contre les fake news. <rire>
4: <rire> les fake news qu'on invente nous-mêmes, apparemment. Je euh... suis très doué. <rire> um, moi, je n'ai pas vu le film, mais tout ce que je peux dire, c'est que euh, pour moi, un film euh, où on peut dire « Joaquin Phoenix » est euh, le, un des meilleurs super méchants euh, euh, du monde des super-héros, d'ici Marvel compris, euh, C'est un assez bon combo pour me convaincre d'y aller sans que j'en sache plus. Mmh. Wow. Moi, clairement, je trouve que les
0: non-fans de DC, ils peuvent clairement s'y retrouver, tellement l'approche n'a vraiment rien à voir avec tous les autres films de super-héros. Voilà.
7: Si, si je peux euh, continuer sur ce, ce que tu dis en parlant de l'approche Moi, je ne l'ai pas vu non plus, hein, comme Pauline. C'est mais... quoi cette émission ah où oui, tout le oui, monde vraiment,
8: parle mais non, non, quoi, mais... non mais voit <rire> les gags C'est là... bah, bah, <rire> pas, pas mais... pour dénoncer, mais... <rire>
7: Mais, mais je me suis un peu enseigné sur, euh, sur euh, l'équipe qui est autour du film. Et bah, d'ailleurs, ça m'a. Au début, quand le film a été annoncé euh, et que c'était Todd Phillips qui réaliserait. Alors, Todd Phillips, pour, ce... pour ceux qui ne connaissent pas du tout, c'est le gars qui a fait la trilogie Very Bad Trip. Mm -hmm. ouais, ouais. Donc, c'est. je pas à... ça à Joker Voilà, si je ne m'attendais pas du tout à ça. Et, et après, j'ai vu que c'était produit par, par Martin Scorsese. Mm -hmm. Et donc, euh, genre, <rire> là, vraiment, je me suis dit, euh, oula, ça, <rire> ça risque d'envoyer du, bon, du pâté. Ouais. Et en fait, quand je vois là, ben Annonce, je me dis, ça. Ça se rapproche plus d'un film de Scorsese, en fait. Genre, moi, j'avais l'impression de voir un peu une sorte de Taxi Driver, mais version Joker, en fait. Genre, Si, ouais. si vous avez vu Taxi Driver, ça m'a un peu fait penser à ça, en fait. Enfin.
3: <rire> Alors, vous m'avez détruit totalement ma chronique, les gars. <rire> <rire> J'ai le
7: détruit. <rire>
5: non, mais laissez-le.
3: Non, mais donc, euh, je voudrais quand même rentrer un peu plus dans les détails de la réalisation du film, sur ce que vous en avez pensé exactement, et surtout du jeu d'acteur de Joaquin Phoenix. Ah. Ah. Qui... Mmh. Le, le grand. Mais bah, clairement est. donc
0: voilà. euh, comme on vient de le dire Todd Phillips euh, donc c'est lui qui a eu l'idée du film euh, donc c'est pas du tout euh, un réalisateur qui a été choisi euh tu veux dire quelque non, chose Non, tu non, vas-y, continue. de d'accord Il okay. t'accompagne, il t'accompagne, ah, on est tous avec toi. D'accord, merci beaucoup, c'est tellement gentil. Euh, et donc vraiment, je trouve que le, le film a vraiment été très bien réalisé. Euh, c'est quand même le, le réalisateur, comme tu disais, de Very Bad Trip, de War Dogs. Et il se débrouille vraiment plutôt bien, surtout sur cette histoire de tension qui monte petit à petit dans le film pour donner véritablement lieu à une explosion. La, la, la mutation d'Arthur en, en Joker, j'ai failli dire Arthur. <rire> c'est un effet... Euh... L'effet version originelle euh, qui se fait à cause de la violence sourde et froide de tout ce qui l'entoure et ça rend le, le Joker furieusement actuel et, et tellement insaisissable en fait euh, voilà moi je trouve ça vraiment euh, un, super intéressant j'ai presque l'impression qu'on peut euh, parler d'un d'un DC film d'auteur en fait presque oui, exactement
3: Lara ah, ouais, une euh, réponse
6: euh, Jacques, je I agree j'allais dire <rire> <rire> non, mais je. Comment on dit I agree.
4: Content, genre.
8: On quoi dit quoi. je suis d'accord. Je suis d'accord, ouais. voilà,
6: je suis quand même d'accord avec C'est
4: <rire> C'est quoi ce truc Tu parles tellement bien anglais que tu n'arrives même pas à te rappeler comment le dire en français Je <rire> mmh. me sens. Uh, so, un peu. Sorry, sorry. sorry. <rire> ah, pardon, une seconde. <rire> yeah.
3: Ok, très bien. <rire> et puis, et
5: puis,
0: si je peux encore rajouter quelque chose, point de vue du, du jeu d'acteur euh, de Joaquin Phoenix, parce que j'ai toujours envie de dire Joaquin, mais je ne suis pas très doué. Euh, il a perdu quand même 23 kilos euh, pour, pour son rôle. Il est véritablement métamorphosé pour le rôle. Et, et je pense que le fait de perdre autant de poids en si peu de temps, ça doit avoir vraiment une influence psychologique. Il qui a, dit, a, dû, hein, qui la a la du raison. il ouais, a ouais, dit, ouais. Hein. Ça doit vraiment avoir une. Euh, une conséquence sur la manière de porter le rôle et puis la manière dont le réalisateur et l'acteur ont travaillé ensemble est aussi super intéressante euh, dans le sens qu'ils ont travaillé pendant six mois vraiment à discuter autour du film à vraiment voir, à essayer des choses même jusqu'au mmh. dernier moment du film ils ont continué d'inventer des choses et c'est vraiment ça qui rend le film aussi bon je pense
3: Ok, très bien. Par contre, un il cassé. un peu de okay. ah, Ça non, va super. Si tu mon avis, on prend, euh, on prend évidemment et les auditeurs sont très contents de l'entendre.
5: Non, je pense. Non,
3: mais par contre, il y a juste un aspect peut-être. <rire> euh, quand même, on va on va voir un aspect un peu plus euh, sombre ah, du ah, film, ah. je pense, au lieu de parler euh, de toutes ses ces beautés. C'est euh, différentes critiques parlent <coughs> qui seraient un peu trop sombres, un peu trop violents.
5: Oh non, alors, non.
3: je, je voudrais juste savoir votre avis par rapport à ça. Si le fait, il était vraiment trop violent, ou alors, est-ce que il est, c'est dans juste dans le bon.
0: Mais il y a au total, je pense qu'il y a deux ou trois scènes de violence véritable, mais c'est de, de la vraie violence, comme on peut dire ça, c'est pas euh, de la violence comme on pas peut en voir, c'est pas comme dans, euh, je sais pas, John Wick, où il fait des trucs un petit peu olé olé, ouh, de la violence, ouh là c'est vraiment euh, quelque chose qui te prend, euh, c'est au... hein. de la violence noire, vraiment, c'est beaucoup plus psychologique.
1: Moi je me pose une question, est-ce que est ceux qui se sont plaints ont regardé un des films Human Centipede <rire> non, 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 ne parle pas de ce film hein, euh, c'est tout à fait autre chose je pense Moi, par
4: rapport à ta,
3: pas ta du question dans le non, non,
4: Par rapport à ta question je pense qu'il y a un euh, sans être méchante, hein. je pense qu'il y a un problème de fond qui est que les gens qui ont cette critique en général moi je le vois, euh, ça me fait penser à tous les gens qui ont critiqué autour de moi et c'était souvent des gens plus âgés que moi par exemple à l'époque des Harry Potter
5: mmh.
4: et qui disaient oui je préfère le premier, le deux après c'est trop violent et j'étais oh là, là. là et je disais mais c'est pas enfin trop violent, trop sombre et je disais c'est pas trop sombre, c'est qu'au bout d'un moment tu peux pas avoir un propos et ne pas avoir la forme qui va avec et ça aurait été trop light il y aurait eu les mêmes critiques, il y aurait eu « ouais, mais c'est trop light, l'histoire elle est sombre, on veut que ce soit l'histoire ». Et au final, je pense que le principal problème, c'est que les gens ne sont jamais contents.
8: Ah. Les gens sont contre <rire> le succès non, parce qu'ils sont jaloux. Voilà. <rire> ouais.
4: Non, mais voilà, enfin, c'est sombre, on dit que c'est trop sombre, ce, ce, serait, ce serait un peu édulcoré, on dirait que c'est trop édulcoré. Il faut, il faut forcément trouver quelque chose qui ne va pas sans se dire « est-ce qu'au bout d'un moment, pas normal que ce soit sombre ?» quoi.
3: Oui. Effectivement. Euh, donc, pour résumer un peu cette question, je pense que tout le monde est d'accord sur le fait qu'il n'est pas trop violent. Non. Mais il faut est-ce qu'il faut s'adapter quand même au public, je pense On ne va pas montrer ouais. ça quand même à un enfant. Mais les, il était, évidemment, euh, qui a, étant donné qu'il a moins de 12 ans, moins ouais, de 16 ans. Moins de 16 ans en Belgique. Moins de 16 ans en Belgique. Hein. Donc voilà. Super oui, et, pour la oui, question. Oui, et puis quand
0: bien même, je pense que ça n'intéresserait ouais. pas un enfant. Je pense qu'un euh, enfant, pour lui, il va voir un film de cet ouais. univers-là, il imagine un super-héros, il imagine Batman, et, euh, et, et il serait complètement déçu, je pense, parce ouais, que c'est bien, bien, bien vrai, trop ouais. psychologique, bien trop, trop difficile à comprendre.
6: pour Il ouais, y a pas longtemps, j'ai été, été voir euh, les pires critiques euh, sur Allociné, genre mm -hmm. les gens qui avaient mis une étoile, juste par ah, curiosité. C'était hyper drôle, il y en avait oui. un avec une, une critique pleine de fautes d'orthographe qui disait... Euh, oui, hyper déçu. il Y a pas Batman. Euh, J'ai pas compris. Euh... Oui, es Superman, ouais, euh... Où était Superman Oui, où sont les super pouvoirs Je comprends pas. <rire> Superman, elle est pas, elle est surtout pas voir ce film. Il est nul, et tout. What the fuck, enfin... il est
3: touché. Ne faut évidemment pas écouter ces critiques. Non du tout. Totalement... Moi,
6: j'y vais, vais pour m'amuser quoi. Vraiment, euh... Alors,
3: je vais juste euh, rebondir sur le fait que tu parlais, que tu as parlé de Batman. Mm -hmm. Dans le film, on a une petite référence à Bruce Wayne, même une petite, une grosse référence à Bruce Wayne. Et est-ce qu'elle était vraiment nécessaire ou est-ce que c'est est vraiment du fan service
0: Moi, personnellement, j'ai trouvé vraiment que c'était faire une petite parenthèse pour dire « Oh oui, n'oubliez ben, euh, pas que c'est quand même le Joker de Batman, il hein, ne faut pas oublier hein, !» Et euh, il, aussi, euh, et ben, le Joker, il a tué euh, les parents de Batman, n'oubliez hein, pas hein. Et moi, je, je trouvais que ce n'était pas du tout nécessaire. Et, euh, et d'ailleurs, je trouvais que le film aurait clairement pu euh, se terminer avant cette scène-là qui se passe tout à la fin du film. Non,
8: mais là, on est sur du spoiler. Il y a des gens qui n'ont pas vu. La plupart des gens qui en parlent ne l'ont pas vu. Et on nous donne la fin du film. Et là, je suis vraiment... J'ai envie de dire, je suis déçu. Euh... On avait,
9: avait prévenu quand même sur Instagram. Fois. On avait prévenu sur Instagram. Ouais, mais, mais moi, je suis à la radio. Là. Je
8: suis pas <rire> sur Instagram.
0: Mais, mais tu... Tu ne savais pas que le Joker avait tué les, les parents de... de non Batman. mais ça c'est
8: au
4: début Mais non mais c'est pas du tout un spoiler en Non c'est... Oui non mais non c'était
8: ouais, à la fin là. C'est
4: pas non, un non, spoiler pas parce que j'ai pas vu le film et je le sais. donc. Voilà. Enfin, tout euh, tout, tout le, pas... le monde le sait, je pense que tout tout ça, ça, sait, ça
3: passe partout sur les réseaux de toute façon j'essaie de censurer un peu.
4: il <rire> y, y, y avait huit grosses secondes de retard. Oui, moi,
8: bon, au montage, je mettrai au bon endroit pour les gens qui euh, auront l'émission sur Instagram. On
4: fera un petit montage. Mais moi, je pense que c'était très intéressant tout à l'heure ce que tu disais par rapport à, à un D.C. Euh, film d'auteur, un film D.C. d'auteur, je sais pas. Euh, et je pense que la différence, en fait, par rapport à ce que tout ce que vous avez dit, elle se sent dans le fait que dans dans un c'est peut-être mon avis, hein, mais dans, dans un <rire> film classique, euh, pas, pas forcément classique, mais je veux dire récent, je prends Avengers Infinity War, quelque chose comme ça. Le plus gros du travail, il se fait en post-prod. C'est euh, comment on va faire en sorte que ce qu'on a filmé ressemble à ce qu'on a envie que ça ressemble. Alors que euh, là, pour ce film, le travail, il est en pré-prod avec la préparation, avec la condition psycho et physique de l'acteur, avec tout le travail en amont. Et là, c'est plutôt comment on va se préparer pour que ce qu'on filme ressemble à ce qu'on veut que ce soit. Et c'est là la différence entre le blockbuster et... Euh, même si c'est assez caricatural, hein, j'en conviens, mais... Euh la, la, la différence entre voilà, un film euh, fan service, un film blockbuster, un film euh, qui, qui marche, entre guillemets, à coup sûr, et le film peut-être qui prend un peu plus de risques et qui ne mise pas sur à après, mais sur avant. Ouais, moi Je vais rebondir sur ce
0: que tu dis, parce qu'il y avait un, véritablement un effet miroir de la société euh, dans le film qui revêt aussi euh, des allures presque de manifeste politique. Euh, mais voilà, ça je vous laisse en juger quand vous allez voir le film, mais moi je l'ai vraiment ressenti comme ça.
3: Alors, je pense que hum, l'avis est positif pour tout le monde. Je vais juste demander une dernière question. Par rapport à la fin du film, bon, pour ceux qui ne l'ont pas vu, ouais, bon, on a, je, 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 le je ne vais où pas... Je suis obligé on, de ne pas parler. On ne va pas spoiler. J'enlève mon casque. <rire> on ne <rire> va pas spoiler. Mais juste un avis par rapport à... Je vais donner le mien puisque Lara a malheureusement dû partir. Pour toi, est-ce que la fin du film est bien ou pas Parce qu'en général, un film peut être excellent et la fin peut tout gâcher.
0: Moi, je trouve que c'était pas euh, le meilleur, mais c'était pas le plus mauvais non plus. C'était quelque chose qui est un peu mitigé pour moi, dans le sens que je trouve qu'il euh, y a eu peut-être une dernière scène en trop. Euh, mais voilà, euh, sinon, globalement, ça va. Ça laisse quand même très fort euh, l'idée d'une probable suite. Et la question de la suite est. est, est assez problématique de mon point de vue dans le sens que ça va ça va nous amener à peut-être quelque chose de trop marketing d'une suite d'une voilà le joker c'est devenu maintenant on va voir 15 épisodes du joker on n'a pas envie d'avoir 15 épisodes du joker moi je trouve que s'il s'arrêtait là ce serait vraiment très très bien mais j'ai l'impression qu'on laisse place à une suite
3: mon avis à moi est à peu près pareil que le tout et un même si je ne suis pas d'accord sur le fait qu'une suite ne serait pas acceptable parce que je pense qu'une suite serait pas mal euh, il serait pas mal et pourquoi pas avancer dans le sujet. Et pourquoi pas euh, une chronique plus tard sur le Joker 2. Ouais mais ah. il
4: doit reperdre les 23 kilos maintenant. Ah oui, quel bizarre prise. Il vient de retourner beaucoup au mec de hein, hein, <rire>
3: Alors je vous remercie d'avoir euh, participé à ce débat tout le monde. Hein, à ce débat. Maintenant c'est à vous de savoir. à vous de conclure si vous, oui, vous voulez bon, aller voir, voir. Voir.
5: voir le film. Allez six, voir le
3: film pour vous faire votre véo, propre idée. La nôtre
8: est qu'il est... Non mais on écoute, bon. voilà, on écoute un extrait de, de la bande originale du film.
0: 4.8
4: Louise.
8: Pas vrai, qu'est-ce qui nous arrive Ce ne serait pas une émission de radio sur le cinéma Ça n'aurait pas lieu à l'IEX et vous n'écouteriez pas Louise en 4.8 FM et puis louiseradio.be partout dans le monde. Et Ciné-IEX, ça organise aussi des événements, des, des moments pour regarder du cinéma ensemble. Et le prochain, c'est quand
6: C'est le 20 novembre, mercredi 20 novembre. Alors, c'est une projection assez spéciale. Donc, ça sera la projection de « Mister Nobody ». Euh, du réalisateur belge Jacques Van Dormael, qui a également fait le scénario, enfin, il a vraiment tout fait sur ce film. Euh, et il sera là, il sera... C'est euh, pas vrai. Euh, mais si, totalement, il sera là pour nous, quoi. C'est dingue. Il sera là après le film pour une petite séance de questions-réponses euh, assez sympathique. Donc voilà, ça se passe dans le BV1, ça sera super cool, venez nombreux... Euh, super génial. Il
8: peut vous apprendre, si vous lui posez les bonnes questions, comment on écrit un film. C'est vraiment un très grand scénariste.
6: Exactement. Donc ça se passe à 18h30 au BV1. C'est totalement gratuit, ouvert au public. Enfin,
8: si vous venez en premier, on vous donne même 5 euros. Oh. <rire> non, Excusez-moi, je me suis trompé. C'était pour un autre événement.
6: Mister Nobody, c'est l'histoire de Nemo. C'est le dernier des mortels. Euh, dans un monde bah, du coup d'immortel c'est un très vieil homme euh, un journaliste vient le voir dans sa chambre d'hôpital Un hôpital oui une
8: petite chambre petite chambre, en tout
6: petite chambre oui euh, pour lui demander de, de lui raconter sa vie des moments de sa vie et en fait on se rend compte que tout ce qu'il qu raconte n'a aucun lien n'a aucun rapport et en fait c'est un film en arborescence c'est pas un film avec un début une fin donc on voit en fait tous les, toutes les vies qu'aurait pu avoir bah, ce personnage principal Nemo de, euh, incarné par Jared Leto euh, dans le... Quand cas, quand il est adulte, on voit toutes les vies que ce Nemo aurait eu euh, par rapport aux différents choix qu'il aurait ouais, fait dans sa vie. Voilà en fait. exactement. Donc euh, ouais, c'est vraiment une arborescence en fait. Donc euh, c'est vraiment cool. Euh, vraiment un film très 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 intéressant. Venez nombreux, ça sera génial.
8: Et l'émission c'est tous les combien de temps déjà? Je... C'est toutes les semaines et c'est très triste C'est une émission sur le cinéma triste Un cinéma que les gens regardent pour être tristes Et parce que ça les soulage de leur propre douleur C'est Cinéex. C'est oh. tous les vendredis, c'est à 12h45 Mais les gens qui la préparent arrivent à 12h45 <rire> En général ça commence quand même plutôt vers 12h50 Vous pourrez la retrouver sur Instagram Instagram, un truc en gramme Que ouais. je n'utilise pas parce que je suis vieux Mais vous qui êtes jeunes, les auditeurs, vous <rire> pourrez les retrouver Et aujourd'hui avec qui
6: alors on avait Armel qui est parti plus tôt. Les, les, les
8: noms, les prénoms, comment ils s'appellent cette équipe
3: Alors il y avait Lucas, il y avait moi-même Hugo, Anaïs, Lara,
6: il y avait moi Gabriel,
3: ensuite
6: il y avait Yann et y il avait... y avait Pauline, Pauline, oui. il y avait Pauline,
8: il y avait le et rire Mala. du Joker et, <rire> et <qui> <rire> c'est bon, c'est parfait, on s'arrête là-dessus. Merci beaucoup. À la semaine prochaine.
5: La prochaine. Bisous.